0: يا راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي اكاديميه
1: زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي ليروي غلة القران والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه اكاذبيه للعلم كالازهار في
2: البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الرغم من أنه أكمل البشر بلا شك ولا ريب إلا أنه بشر ما يعني أنه تختلجه مشاعر بشرية مختلفة وهذه نعمة من الله عز وجل أن لم ينزل إلينا ملكا إنما أنزل إلينا خير البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم الرسول يعتلج في صدره مشاعر الرضا والسخط الفرح والحزن قد يسر من أمر وقد يسوءه أمر آخر وتبرز قيمة هذا العنصر الأخلاقي في حياته عليه الصلاة والسلام ونراها واضحة في سيرته لأن الرسول لم يكن عليه الصلاة والسلام جامد المشاعر لم يكن عليه الصلاة والسلام بلا أحاسيس فإن ذلك نقص وعيب في الإنسان والرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأي شخص آخر بل هو الأسوة والقدوة الذي بعثه الله عز وجل للبشرية جمعاء. وعليه إن أنت راقبت ودرست مشاعره عليه الصلاة والسلام لوجدت أن لها بعدا راقيا حيث صانها عليه الصلاة والسلام من الإفراط ومن التفريط وأعطى لها بعدا راقيا حين ربطها بقضية الثواب والحساب فقال صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق إذا الضحك المزاح هذه من الأمور المشروعة التي نلمسها في نصوصه القولية عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث الفعلية الضحك والمزاح أمران فطريان تحتاجهما النفس البشرية للتخفيف من قسوة هذه الحياة ومن همومها ومن مشاكلها وأعبائها ولا حرج فيها ألبتة ما دامت منضبطة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وما دام لا يترتب عليها ضرر بل الشيء اليسير منها مطلوب ومرغوب لأن النفس تعتريها حالات من السآمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أهله ويمازح أصحابه ويضحك لضحكهم الإمام النووي رحمه الله يقول المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإن هذا يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير الأمور القصد والوسط وهو فعله عليه الصلاة والسلام قد تجد من الناس من يفرط في الضحك والمزاح ويرغب فيه ويبذل فيه الأوقات وبالمقابل قد تجد من يمنع منه ويحرمه ويجعل هذا الدين دينا حزينا مليئا بالكآبة والسآمة ظنا منه أن هذا هو السمت للعلماء وأن هذا هو الحال للأتقياء قال رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله المزاح هجنة أي هل هو مستنكر قال بل هو سنة ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه هذا الهدي النبوي غفل عنه كثير من المسلمين لأنهم الآن في ظل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والترف وكثرة المال والانشغال بالدنيا واتباع الشهوات والشبهات اصبح شغل الناس الشاغل الفكاهه والمزاح فتجد قنوات فكاهيه مسرح مسرحيات هزليه افلام مليئه بالسخريه والضحك وتوافه الامور بل ان من الناس من كسب عيشهم عن طريق هذه الامور التافهه يعني يقولون هذا كوميدي وهذا يعني محترف عنده برامج ستاند اب كوميدي ويقوم يعني يعني أخذون عليها اموالا ويتقاضون عليها مبالغ طائله لماذا؟ لان الناس في فراغ، الناس في افراط، الناس في غفله عن الله عز وجل، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكيف كان هديه في المزاح؟ أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه دابة تحمله يركبها للجهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد ناقة طبعا المتبادر إلى الذهن أن الناقة ولدها يعني جمل صغير دوبه مولود قعود أو شيء أصغر من ذلك ما يصلح للسفر ولا للحرب فقال الرجل ما أصنع بولدي ناقة يعني يعني هو يشتكي يا رسول الله أتيتك أطلبك ما تحملني عليه كي أجاهد وأنت تحملني على ولدي ناقة على شيء صغير الآن مولود فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق ولد الناقة هذا يعني ينطبق على من عمره يوم وعلى من عمره خمس سنوات هذا اسمه, و... اسمه أيضا ولد ناقة مثل ما يقول بعضهم عند ضرب الموعد يقول أقابلك بعد العشاء إن شاء الله فالعشاء ينتهي الساعة الثامنة مساء فإذ به يأتي الساعة الحادية عشر فيلومه صاحبه يقول تأخرت يقول وعدتك بعد العشاء وأتيت بعد العشاء هو لم يكذب لكنه لم يكن دقيقا في القول فالنوع هذا من المزاح مزاح محمود طيب لعب بالعبارات لإدخال شيء من الترفيه ويعني حسن الخلق في الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله عنه وارضاه ربما زار أخا فطيما له كان عنده عصفور نغري صغير ومات فيقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير كل ما يشوف عليه الصلاة والسلام يداعبه ويلعب معه بهذه العبارات طبعا في البدايه الطفل كان متاثرا لكن بعد ذلك نسى فكلما يعاود عليه الصلاه تذكيره بذلك يفرح الطفل ويضحك ويتذكر فكان ذلك يعني علامه على مداعبته صلى الله عليه وسلم للاطفال الاطفال الاجانب فكيف باطفاله واحفاده هذه الدعابه التي نفتقدها في حياتنا والتي يفتقدها أهلونا ما يلمس فينا إلا الحزن وشيء من الندم أو الكآبة ولكن إذا اختلط أحدنا بأصحابه وإذ به يتبسم ويبش في وجوههم هذا خلل لابد أن نسعى إلى تغييره فاصل أن نواصل بإذن الله فانتظرونا. <تصفيق>
1: به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الاجابة ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء تحري الاوقات والاماكن الفاضلة والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل اخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامة ومن الاماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: في <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله. كان عليه الصلاة والسلام جادا في أحواله. ولكن لا يمنع أن يكسر رتابة هذه الجدية بشيء من الترفيه المباح يأكل معه صهيب رضي الله عنه فيلاحظ عليه الصلاة والسلام أن به ألما في عينه وهو يأكل فيقول له مداعبا يقول له إن بعينك رمدا وصهيب يأكل رضي الله عنه ما توقف فقال سهيب يا رسول الله إنما آكل من الناحية الأخرى يعني هذه التي فيها الرمد أنا ما أكل من اليمين أكل من الناحية الشمالية فيتسم عليه الصلاة والسلام ويضحك مع صاحبه المواقف اللي يسمونها البراكتيكال practical joke الطرف الفعلية أو التي يقوم الإنسان بفعلها لا بقولها حتى هذه فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر ابن حرام رجل من البادية كان يأتي إلى الرسول فيجلس معه ويضاحكه ويسامره والرسول يحب جلسته ويحب خلطته وكان يأتي فيشتري الأشياء ويهديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خرج عليه الصلاة والسلام فوجد زاهر يعني يبيع في السوق فأتى من خلفه وزاهر لا يبصره فالتزمه يعني حوطه من خلفه وزاهر ما يدري من هذا الذي يمسكه فجعل ينظر خلفه وما يستطيع أن يعني يراه يقول اتركني ارسلني من هذا فلما تبين له أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل يلصق ظهره بصدره عليه الصلاة والسلام وحبب إليه تلك المسكة من أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام من يضمه والرسول عليه الصلاة والسلام يصيح في الناس وهو في السوق من يشتري مني هذا العبد طبعا الآن زاهر حر وليس بعبد لكنه عبد لله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف واحد يمازح زاهر اثنين يظهر للناس في السوق حبه لهذا البدوي فهو بادئ من البادية يقول عليه الصلاة والسلام إن زاهرا بادينا ونحن حاضره هو من باديتنا ونحن من حاضرته يعني لللحمة والعلاقة الوطيدة التي بينهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فهو الآن يظهر للناس أني أحب هذا الرجل وأماجحه فقول من يشتري مني هذا العبد فجعل زاهر من تواضعه يقول تجدني يا رسول الله كاسدا يا رسول الله من يشتري من هو في مثل حالي من يشتري من هو في مثل موضعي ما أحد يشتريني منك يا رسول الله تجدني كاسدا فقال عليه الصلاة والسلام مبينا للصحابة أن أكرمهم عند الله عز وجل من كان تقيا ومن الله مقرب قال لكنك عند الله لست بكاسد وفي رواية بل أنت عند الله غال يعني غالي سبحان الله رسول يمازح عليه الصلاة والسلام ونحن كما نقول بالعامية يمازح بيده مو فقط بالقول لكن بحدود كان صلى الله عليه وسلم أيضا يمازح في أمور يعني أهون من ذلك بكثير يعني مثلا أنس رضي الله عنه وأرضاه خادمه ربما قال له يا ذا الأذنين فهذه يعني أبو أذنين عندك أذنان فهذه ممازحة ولكن هل كذب فيها عليه الصلاة والسلام أبدا كل واحد منا عنده أذنان فما يغضب من ذلك أحد ولكنها ليست هي العلامة البارزة فيمازحه بذلك يمازح زوجاته عليه الصلاة والسلام يعني تذكرون القصة المشهورة المعروفة عن أمنا عائشة أنه عندما تزوجها عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة اللحم كانت يعني ذات جسم صغير حديثة عهد بزواج ففي غزوة من الغزوات أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتقدموا وطلب من عائشة أن تسابقه تقول فسابقته فسبقته فسكت عليه الصلاة والسلام وأنا نسيت وبعد أعوام خرجت معه في غزاة أو في رحلة وطلب من أصحابه أن يتقدموا وقد حملت اللحم يعني تخنت قليلا سمنت وهذا معروف من أثر الزواج والراحة النفسية فقال قومي أسابقك قالت يا رسول الله وأنا هكذا يعني كيف الآن تسابقني وأنا على هذه الحال قال لتفعلن لتفعلن يعني لا بد ان ال- ال- الامر يصير تقول فسابقته فسبقني فضحك عليه الصلاه والسلام ويقول هذه بتلك السبقه انظر الى المزاح الترفيه المباح انظر الى طيب الاخلاق من الرسول عليه الصلاه والسلام بعض الرجال لا يتبسم في وجه زوجته تظنها جنديا من الجنود وهو ضابط من الضباط بل إن شئت قلت تظنها يعني أسيرة من الأسرة هذا ليس بأخلاقي المسلم مداعب عمر يقول أحب من الرجل أن يكون كالصبي في أهل بيته يعني الرجل هذا الكبير المعروف الكذا إذا دخل على امرأته أحب أن يكون كالصبي يلعب ويضحك ويمازح يلعب الرسول عليه الصلاة والسلام ويمازح حتى الأطفال محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو تعرف الانسان لما يضع ماء في فمه ثم يمج هذا الماء يخرجه من فمه بشيء من الدفع والضخ محمود هذا رضي الله عنه وارضاه يقول وانا ابن خمس سنوات يعني هذا من صغار صغار الصحابة يقول عقلت اذكرها ان الرسول كان يتمضمض ثم راني فمجها في وجهي وهذا من مداعبته عليه الصلاه والسلام مع الاطفال كان ربما مازح اصحابه بتغيير اسمائهم او باعطائهم اسماء يعني جديده او تكنيتهم بكنى جديده امنا فاطمه رضي الله عنها وارضاها ابنه النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه محمد سيده اهل الجنه. زارها عليه الصلاه والسلام في بيتها ذات يوم يبحث عن زوجها ابن عمه علي فاخبرته انه حصل بينها وبينه شيء من الخصومه او او الجدال او المناقشه فخرج من البيت غضبان وهو ذهب الى المسجد. فخرج عليه الصلاة والسلام وجده مستلقيا على ظهره على أرض المسجد فجعل يقيمه ينهضه وينفض التراب عن ظهره وعن ردائه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب يعني ما قال له قم يا أبا الحسن ما قال له قم يا علي قم يا ابن عمي إنما لهذا التراب الذي عليه قال قم يا أبا تراب وكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية أشد الحب لتسمية رسول عليه الصلاة والسلام له بذلك حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق وقد كانت في ليلة شديدة الظلام شديدة البرودة طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة وفيهم جهابذتهم وكبراؤهم قال من يأتيني بخبر القوم من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة ولم يقوم أحد خوف وشدة وبرد وظلمة فلما لم يقوم أحد وقد كرر هذه الـ الـ هذا الطلب مرات عديدة عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة بن اليمان يسميه قال قم يا نومان أو قال له قم يا حذيفة فذهب حذيفة وأتاه بخبر القوم رضي الله عنه وأرضاه ولم يجد شيئا من هذا البرد ولم يجد شيء من الخوف بل ذهب في أمن ورجع في أمن وعندما نام قال له عليه الصلاة والسلام قل قم يا نومان يداعبه بذلك كذلك كان عليه الصلاة والسلام يستخدم ما يعرف باسم الترخيم وهو حذف جزء من الاسم وغالبا ما يكون في الآخر لمنادات الشخص وهذا ما إن شاء الله سوف يعني نذكر عينات منه بعد الفاصل فانتظرونا باذن الله. تشرى درجات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا اشدهم حياء كان اشجع الناس وازهدهم في الدنيا واكثرهم تواضعا يعين اهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم الى الخير كان صادق اللهجه راسخ المبدا اعدل الناس ارفقهم بالضعفاء انصف المراه والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان اثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الالماني يوهان غوتا اننا اهل اوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد الى ما وصل اليه محمد ويقول الانجليزي جورج برناتشو ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الاديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بَلْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُشَفِّعَهُ فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَدَقَ اللَّهُ
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بُشْرًا لَنَا أكاديمية لِلْعِلْمِ كَالأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ
2: السلام عليكم ورحمة الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينادي أصحابا له بطريقة مختلفة عن أسماء فمثلا يقول يا أبا هر لعبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه وهو اسمه أبو هريرة يعرف عند الناس لكن في بعض الأحيان يداعبه عليه الصلاة والسلام فيقول يا أبا هر كما كان يكثر من قول يا عائش وهي عائشة وأيضا ذاك الصحابي أنجشة يقول له يا أنجش رفقا بالقوارير فهذا النوع من اللعب في بالأسماء وتحويلها وتغييرها أو ترخيمها هذه من الأمور الطيبة واحد ما يقول يا أخي لماذا تسميني باسم غير اسمي لا هذا ما يجوز هذا غلط هذا تغيير لما يعني سميت به أبدا يا أخي الأمر واسع الأمر واسع إذا كان أنس يقول له يا ذا الأذنين عمر ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول صاحبه يا أبا بطين يعني لما يهمك إلا بطنك ونحو ذلك هذا لا حرج فيه إن شاء الله ألبت من مزاحه عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث والذي هو مرسل ومن أهل العلم من ضعفه ومنهم من قبله فعن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني, أن يدخلني الجنة أدعو الله أن يدخلني الجنة عجوز امرأة يعني بلغت من الكبر عتية فقال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها ألحقوها لا تروح تصدق هو صحيح ما قلته ليس بكذب أنا لا أكذب ولا أقول إلا حقا لكن يعني لا بد أن ينظر هل الكلام مئة بالمئة يعني على ظاهره فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله عز وجل يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا فلا يدخل الجنة إلا من كان على سن ثلاث وثلاثين يرجعهم الله عز وجل وعيدهم في أفضل وأحسن الصورة إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح وكان يضحك وكان صلى الله عليه وآله وسلم عنده التوازن الذي نحن في أمس الحاجة إليه في حياتنا فضحكه له وقت وغضبه كما يعني نتذاكر إن شاء الله له وقت مزاحه له وقت وجديته لها وقت أيضا هذا التوازن لا بد أن يكون مضبوطا بضوابط يعني المزاح هذا هل هو على إطلاقه؟ أبدا لأن من الأمور التي ينبغي أن يضبط بها هذا الأمر أن لا يقع في الكذب ليضحك الناس وهذا خلل عظيم نجده الآن ويعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه بعض الأحيان الإنسان يتحدث وربما انساق في حديثه ربما لمس كلمات الإعجاب عند مستمعيه فيأتيه الشيطان فينزغه فربما حدث فكذب لينال إعجاب الناس وضحكهم ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ويل له, له اذا عندما نرى بعض الدعاة تحولت دروسهم إلى تمثيليات هزلية كلامهم خلا من الذكر من القرآن من السنة من ترقيق القلوب واشتمل على الضحك والسخرية والاستهزاء والتنكيد وبلا حساب هذا خلل نعم لا حرج في أن يلقي الإنسان طرفة هنا أو هناك لتلطيف الجو ما في حرج ولا بأس بذلك لكن أن يقوم الدرس أو المحاضرة على الضحك وعلى اللعب وعلى الترفيه بهذه الطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويضاحك أصحابه ولكنهم لم يكن يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام وصدقا لذا ما ينبغي أن مثلا يشتمل الضحك والمزاح على السخرية بالآخرين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال عليه الصلاة والسلام بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إذا ما نجده أيضا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من سخرية واستهزاء بشعب أو بإثنية أو بعرق أو بقبيلة وصمهم بالغباء وصفهم بالبخل جماعة من الناس معروفون بأنهم بخلاء جماعة معروفون بأنهم أغبياء جماعة معروفون بأنهم مثلا فيهم دمامة فيهم كذا هذا كله من السخرية المحرمة نعم يا شيخ ولكنها تضحكنا هذا الضحك ما يجوز لا يسخر قوم من قوم هذا ما يجوز الأمر يعني أنك تتوصل إلى ما تترفه به أو ما تنبسط به أو ما تنشرح صدرك به بغضب الله عز وجل من ضوابط المزاح والضحك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كيف؟ يعني ما يصلح أنك أنت تخوف المسلم أيضا الآن انتشر ما يعرف باسم البرانك وهو المواقف التي يفجع الإنسان فيها أخاه إما بترويعه بشكل أو بتخويفه في ظلمة الليل أو بوضع ثعبان في لعبة مثلا أو دمية على شكل ثعبان أو عقرب أو في ثيابه أو عند نومه هذا كله التروية ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو حتى بأخذ حذائه بعض الناس يعني يدخل المسجد يلوعبه أصحابه ويأخذون حذائه ويخفونه أو يأخذون غرضا من متاعه أو كتابا أو شنطة أو شيء هذا كله محرم ولا يجوز ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن كانت نيتك المزاح قال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب إذا خرجنا عن حد الاعتدال وحد الاعتدال لا يعرف بالهوى إنما يعرف باتباع السنة لأن الاعتدال عندك قد يكون مختلف عما عندي قد يكون اعتدالك تشددا عندي وقد يكون اعتدالي أنا تفريطا عندك إذا لا يعرف ذلك إلا عن طريق السنة فالمنهي عنه هو الاكثار لأن المبالغة في المزاح والضحك يخشى من ورائه الإلهاء عن الأعباء أو تجرؤ السفهاء أو إغضاب الأصدقاء أو الوقوع فيما حرم ربنا عز وجل فأسأل الله الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا وأن يرزقنا الاعتدال والقصد في جميع الأمور وأن يرزقنا التوازن كي نعرف كيف نسير في هذه الدنيا على النحو الذي يرضيه عنا هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبك كل علم لافع ضغطا لعن الإيمان وتريد مسهلا ولمنسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان